0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar La redada A ver,
1: que cierre la puerta del baño primero Madre mía, cómo están las bisagras Qué daño está haciendo el confinamiento, madre mía A ver esto que voy a hacer seguramente os ha pasado a la mayoría. Llevábamos mucho tiempo en la redada detrás de este podcast y hoy por fin lo podemos hacer. Tranquilos, que no cunda el pánico. Esto es un sonido que he sacado de YouTube. Me refería a que seguramente alguna vez os habéis puesto a orinar, miccionar, regar la plaza, como queréis llamarlo, y de repente vuestro olfato ha notado algo raro, como que súbitamente se apodera de nosotros un olor raro. Si estás en un baño cerrado, incluso desagradable.
0: Así vienen los espárragos más tiernos. ¿Quiere probar?
1: ¿Por qué no? Debido a horas de conversación, debate y literatura popular, la humanidad se ha dado cuenta de que los espárragos son los culpables de esos aromas tan raros, en la redada nos hemos puesto en contacto con Ángela Quintas, la nutricionista, para que nos explique qué extraño proceso se da en nuestro cuerpo para que salga ese pis que huele como el aceite de un sincamil.
2: El olor tan característico que se desprende después de comer espárragos se debe principalmente a dos moléculas. Una es un aminoácido que se llama la asparagina y otro es el azufre. Según vamos eh, haciendo la digestión de, un, de los espárragos, lo que ocurre es que los alimentos se descomponen en distintos compuestos. Los espárragos tienen una serie de compuestos volátiles que se liberan en forma de vapor a través de la orina y además pues, se pueden detectar por su fuerte olor cuando son expulsados fuera de nuestro cuerpo. Esta molécula, al metabolizarse, producen compuestos que contienen una molécula que se llama metanotiol, que tiene en común que huele muy mal. Estas moléculas se eliminan por la orina bastante rápido y puede ser que este olor lo percibamos en la orina aproximadamente media hora después de haber comido los espárragos.
1: Os leo lo que pone en Wikipedia. El metanotiol es un gas incoloro con un olor desagradable que recuerda al de la col podrida. Y no le falta razón. Lo que pasa es que este proceso del que nos habla Ángela Quintas no es igual para todos los seres humanos, no es igual en todos. Ni se da en todos, ni todos somos capaces de percibir ese olor tan característico.
2: No todas las personas, uno, producen ese compuesto en la orina y dos, no todas las personas son capaces de detectarlo mediante el olfato, ese olor tan fuerte en la orina después de haber comido espárragos
1: no es mi caso ni el de nadie que yo conozca pero aquí hacemos podcasting de servicio público y si hay alguien al que le encanten los espárragos y no soporta ese olor pues vamos a dar soluciones y la hay es verdad que los espárragos verdes van a oler siempre, pero Ángela Quintas nos da una solución.
2: Si en vez de comer espárragos verdes tomamos espárragos blancos, no tendremos ese olor característico en él.
1: Y aprovechando que ya le habíamos dado la turra a Ángela por WhatsApp, pues ampliamos un poquito los horizontes. Porque tampoco es justo que la fama se la lleven los espárragos cuando seguro que hay otros alimentos que también huelen mal al salir de nuestro cuerpo. Vitamina B6. B6. Quedaos con ella... Todo lo que lleve mucho de esa vitamina puede acabar siendo oloroso.
2: Alimentos ricos en vitamina B6, como pueden ser el plátano, el salmón, el pavo, el pollo y algunos cereales, pueden hacer que comidos en excesos, nuestra orina tenga un olor muy fuerte.
1: Claro, y, y de aguas menores, pues es al final resulta inevitable pasar a aguas mayores. Porque no todos los días se habla con una nutricionista y ya sabéis que aquí en este equipo hay mucho respeto por todo lo que bordea la escatología. Es verdad que la caca, es en la caca es más difícil de notar olores característicos porque ya de por sí trae un aroma, pues bueno, un poquito fuerte. Pero para entendernos, el pis sería un vino blanco y la caca pues una especie de un gran reserva de tinto o un brandy. Aún así, algo se puede sacar.
2: El olor de la caca nunca es agradable, pero es verdad que hay cacas y cacas. Un olor neusobundo nos estará indicando que algo no funciona bien. En el tramo final de nuestros intestinos, en concreto en el intestino grueso, las bacterias producen una serie de reacciones de putrefacción o fermentación de los restos de alimentos que llegan allí sin digerir, produciendo moléculas como ácido acético, etanol y aminas. El olor de la caca puede ayudarnos a saber la velocidad de nuestro tránsito alimenticio. Por ejemplo, si nosotros consumimos papaya solamente en una comida y observamos las deposiciones, cuando éstas desprendan un olor característico a papaya y tengan un color rojizo, sabremos que el el tránsito de la comida a finalizar
1: mira que bien, las papayas han terminado siendo el google maps de nuestros intestinos bueno saberlo, mañana hará nada me compro un kilo y ala, a medir los tiempos tic tac
0: bueno pues hasta aquí el podcast de hoy pero antes de marcharnos, poderío Sí, Acabáis de escuchar un podcast sobre el olor del orim, una cosa fabulosa que solo podemos hacer en la redada. Bueno, lo puede hacer cualquiera, pero ¿realmente todo el mundo puede dar un contenido entretenido sobre el olor de tu pis de unos 5 o 10 minutos? No todo el mundo puede hacerlo, nosotros sí, porque tenemos poderío, poderío podcast. De hecho puede que digievolucionemos Y nos empecemos a llamar Power Redada Power. Y en esta línea de hacer podcast sobre Lo que nos venga en gana Pues a lo mejor le dedicamos un podcast A las croquetas de mi suegra Que ya de por sí son interesantes Pero oye, es lo que digo, hay que desarrollarlo Hay que dar un empaque ¿no? ¿Eh? Esto es la redada Power Olor de pis, ahí está eso Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós